0: Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Sportcast, aqui, é Tomé Granemann.
1: Fala, galera, que tá do lado de cá, é Lucas Inácio.
0: E eu sou Vinícius Schmidt. Na edição de hoje, a gente vai entrar aí na melhor idade, vai falar aí da galera que tá aí vivendo o seu auge da vida, né? Que tem já muita experiência. Não, não, não é o caso. Mas a gente vai <risos> falar de aposentadoria no esporte, de quando é a hora dos atletas se aposentarem, se isso... Mudou, se isso permanece, se tem alguma mudança nesses últimos tempos com tantas variações aí nos esportes pelo mundo, não é, meus caros?
2: Exatamente. Mas primeiro faz o seguinte: hum. dá um tempinho aí que eu tô Babose. com uma dor na minha hernia aqui, que tá, uh, tá difícil. Eita, tá tchau Tá hora
0: de aposentar esses podcasters aí. É. <risos> mas antes, vamos para os tradicionais e sempre polêmicos recadinhos. Recadinho. Barbosa. <risos> Isto está lá, gajos e raparigas. Mais uns regadinhos do Sportcast, o podcast da é equipe de fora. Não te esqueças de nos enviar um correio eletrónico para sportcast@teamfora.com. Se tu eras um utilizador frequente de sítios na internet, nosso endereço é teamfora.com. E claro, podes também acessar o nosso sítio com o seu telemóvel ou smartphone, certo? Passar a palavra agora para outro locutor para lhe correr a notícia da promoção das camisolas do futebol americano brasileiro. Não é? Tomar. <risos> é isso aí, depois do pior sotaque português da história, eu vou aqui rapidinho com os recadinhos do Sportcast 12. De fato, a gente está com uma promoção aí na nossa página que é facebookcom time de fora com o sorteio das camisetas FABR junto ao DVD da história da LFA. É o trabalho aí de TCC dos meus amigos Leonardo, Lorenzoni e Anderson Espesato, integrantes aqui do TDF. Você pode procurar lá na nossa página, curtir, compartilhar e marcar um amigo, né? estudo na imagem, ou então entre aí no link que nós vamos disponibilizar na nossa postagem, lembrando que a promoção é até o dia 26 de abril, hein? E nesta semana a gente completou um mês do nosso retorno, tivemos mais uma leva de excelentes matérias, posts muito bons, por exemplo, a Gabriela Detoni trouxe um artigo sobre as posições do beisebol. Aproveitando que tivemos o início da temporada da MLB, o Vinícius Schmidt postou na última sexta-feira uma comparação entre a seleção brasileira de basquete de 1987 e o Golden State Warriors. O Oscar Schmidt sempre fala que o small ball foi inventado lá no Pan-Americano de 87, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Enfim, então o Vini pegou os números, fez um comparativo muito legal para ler. E ainda a gente teve uma lista aí do Anderson Spessato com os maiores finalistas do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o Esports sports voltando a marcar presença aí no time de fora. E a partir de amanhã muito mais conteúdo inédito, a gente vai ter uma semana recheada de NBA, já que começam os playoffs. A gente vai ter uma materinha aí sobre posições do futebol americano, mas especificamente as linhas ali. E também alguma coisa das Olimpíadas, em especial as medalhas Pierre de Cobertin. Então fique ligado no nosso site, lembrando, timedefora.com. E por hoje é isso, vamos direto aí com o nosso sportcast. Mas antes, nós vamos com a Annabelle de Malhadas, que é terrível, vamos lá ver se ela assenta um pouco as ideias. Não é, Annabelle? Eu gosto tanto de ver a Annabelle. Annabelle, Muito bem, meus caros Lucas e Vinícius, vamos com a pergunta que vale aí milhões de dólares, literalmente, para alguns jogadores, alguns atletas, que é o básico, a decisão de quando um jogador deve se aposentar. Não é uma ciência exata, a gente vai ter um podcast falando sobre isso, justamente por ser um negócio tão complexo, mas a minha dúvida, para jogar já para vocês essa bomba é, existe alguma coisa de fácil identificação que faz o atleta se aposentar de primeira, assim, quando alguém te pergunta, Vinícius, por que, que tu se aposentou do Bolão 4? <risos> ah, porque eu tava com dor na perna, não sei o quê. Quais são os fatores aí?
2: Lesionei o cotovelo esquerdo. Exato, Aquela clássica <risos> jogada conhecida como o empurrão de 98. E aí parei, aí parimos. Não, não. É, brincadeiras à parte, mas... Cara, lesão acho que é o principal motivo de... De aposentadoria, né? Na verdade, assim, acho que o mais claro, né? É o que realmente vira uma quebra e não uma transição, vamos dizer assim. Porque a aposentadoria também não é de um dia pro outro. Hoje eu sou atleta, amanhã me aposento. Apesar de, claro, a gente perceber que alguns atletas fazem isso, dizem, ó, oh, hoje eu acabei, um abraço para você, tchau. Mas ainda assim, a lesão é o, o delimitador, claro. Não só lesão, saúde no geral, né? Me machuquei e não vou jogar. Ou então, descobri uma doença rara que me impede de jogar. O resto me parece ser mais um processo, nós vamos discutir um pouco mais isso, mas tem muito a ver com motivação, tem muito a ver com o que a pessoa pretende conquistar com o esporte, que o esporte já deu para ela, o que ela representa para o esporte. Mas aí vira uma transição.
1: Pois é, esse lance do aviso para a mídia, assim, para quem está vendo de fora, parece que é só né, uma decisão ali, ah, o cara pensou na noite anterior, vou parar. Não é bem assim, imagino que para o atleta isso é a decisão de, de realmente acabar com a sua carreira, assim, de parei, agora chega para mim... É uma decisão que é tomada com muito tempo, se bobear aí mais de anos, né? Porque ele vai acompanhando o declínio físico dele, tem a questão da, das viagens, ó, levar em conta o que a família pensa, a queda de rendimento salarial. Então tudo isso acaba contando bastante de uma forma gradual, mas repentinamente, assim aqui é Vini falou, quando o jogador ele daquele fominha de bola ele vai, ele pode se arrebentar três, quatro vezes ele vai tentar mais uma vez voltar e tudo mais, agora quando é uma doença rara que te impede totalmente de, de praticar algum esporte, aí acho que é inevitável, uma doença no coração uma, um problema de circulação como aconteceu com o Chris Bosch, coisas do tipo, acho que não tem como o jogador escolher a vida escolheu por ele né?
2: pesado? acho que um abraço Vini, muito obrigado, a gente encerrou <risos> É isso aí, valeu galera, o EsporteCast fica por aqui, até
0: a mas Eu quis fazer essa pergunta que parece bem óbvia, porque é um assunto que acaba caindo sempre, a parte física. eu acho que parece meio claro para os ouvintes, parece claro para quem nos escuta, para quem acompanha esporte, que o fator físico é quase sempre o primeiro a se pensar né, sobre aposentadorias, ainda que existam outras questões que estão elevando esse padrão muito mais alto. Né? O próprio Vinícius escreveu um texto aí que a gente já publicou sobre é, a média de idade dos primeiros da ATP né, no tênis, né, Vini? Falando sobre essa questão da preparação física que aumentou. Exatamente. A gente vai botar um link aí no nosso podcast sobre é, uma palestra daquele TED, do David Epstein, falando sobre quebras de recordes olímpicos, então quer dizer, a tecnologia tem contribuído para mudar esse paradigma de, de aposentadoria, que geralmente está atrelada à idade, mas esses outros fatores que o próprio Vini falou que acho que vale a pena a gente se aprofundar, porque uma coisa que não parece claro para todo mundo é que nem todo mundo tem a chance de ficar no esporte durante muito tempo, né? Tem ligas, esportes, aí que a média de idade pro tipo, cara é se aposentar é 2, 3 anos, né? Se tu pegar o um montante geral de todo mundo que entra naquele esporte, se torna profissional e daqui a pouco sai, né?
1: É, só uma questão que a gente tem que meio que repartir ela, né? Uhum. Antes de falar disso, porque quando a gente trata da média, a gente trata de todos os jogadores que passam por aquela liga. Então, no caso do futebol, a gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho e do Galeano. <risos> Galeano não muito, assim, né? <risos> quando a gente está tirando a média a gente está tratando desses dois caras às vezes a gente fica mais assertivo nesse tipo de análise quando a gente divide entre os jogadores top né, uhum. que são os jogadores fora de série tem total domínio sobre sua carreira tirando a condição física e os jogadores da média e a partir daí quando a gente tira essa média a média acaba sendo muito pequena por exemplo, se a gente pensar na NFL, a média de, um, de carreira dos quarterbacks é de 4,4 anos, a gente não para para pensar que o Tom Brady tem, por exemplo, quase 18 anos de carreira, que o Peyton Manning teve 20 anos de carreira, que o Robert Favre teve 257 anos
2: de carreira. <risos> que o Brett Favre ainda não se aposentou e vai vir pro Brasil. Não, brincadeira. Não. Exatamente. <risos> yeah, yeah,
1: Então, só para concluir, acaba sendo que essa média, ela tira um pouco a realidade porque ela bota todo mundo no mesmo pacote, né?
2: É, mas aí eu vou te falar que assim, é justamente por ele ser uma média, é que a gente tem que levar ele em conta. Porque aí eu vou, eu vou no caminho contrário ao teu. Esses caras que ficam muito tempo, eles muitas vezes são a exceção. Entendeu? A gente fala, por exemplo, do Tom Brady. O Tom Brady tá jogando aí, vai jogar até os 40 e olha lá se não passar dos 40. É um cara que tem uma condição física muito boa, é um cara que tem uma condição técnica absurdamente fora do normal e principalmente por essa condição técnica que a gente se mantém como um cara útil, um cara que o esporte ainda quer que permaneça. aquilo que a gente falou. Quem é que aposenta o cara? É ele mesmo? Ou é o esporte que vai e aposenta ele porque ele não tem mais o mesmo rendimento, o salário começa a baixar, nenhum time quer ele, daqui a pouco ele tá jogando é, sei lá, no quintal da minha casa. Não adianta, entende? O... Uhum. Mas a gente tem que contar a grande maioria e a grande maioria que pode não ser excepcional como é Tom Brady, excepcional como é Adrian Peterson e aí esses caras não aguentam tanto tempo na carreira. E esses caras eu acho que são realmente o são, são, são a discussão desse podcast aqui porque são os caras que, meu... Quando eles decidem se aposentar, é porque, pá, eu não tenho mais o que fazer aqui. O Tom Brady, se botar uma cadeirinha para ele sentar e tiver uma linha ofensiva para proteger, ele joga até os 80. Entende? Infelizmente. Mas a questão é isso, assim, é que, claro, aí existem outros pontos que vão entrar em discussão aqui mais tarde, que talvez seja legal a gente levantar um pouco agora, que são a questão de motivação, a questão de intenção, o que, que o atleta busca para sua própria carreira, e não necessariamente se eu só tenho preparo para jogar, eu vou continuar jogando, continuar jogando. Como esse cara se prepara para se aposentar, são outros fatores que vão entrar, acho que com muito mais peso do que necessariamente é, um, só uma mera questão de idade ou uma mera questão de oportunismo, sabe?
1: É assim, o, o, só para a questão da, da média, traz a gente para a realidade do esporte. Quando a gente para, por exemplo, para ver que antes de achar esses números que eu citei, eu realmente não sabia que eram tão baixos assim, mas quando a gente para para ver que um quarterback joga 4,4 anos em média na NFL... Que um running back joga 2,57 anos em média na NFL... Esses números realmente assustam né? e trazem um pouco a gente para a realidade... Porque o nosso modelo são os craques. E os craques têm uma vida útil muito maior. Mas o que eu, disse, o que eu digo de separar não é para desconsiderar a média... Mas ao detalhar essa média e ver as nuances que tem dentro desses números a gente consegue ter uma análise mais assertiva sobre a condição de cada aposentadoria. É Por exemplo, dentro dessa pesquisa que eu citei, os jogadores com pelo menos um ano de pro Bowl da NFL, eles têm média 11,7 temporadas. Enquanto isso, a média da carreira de um jogador da NFL entre todas as posições é de 3,3. Então você vê como que a condição dele ser um cara renomado, um cara com talento, um cara reconhecido pela própria liga, aumenta, de fato, a existência dele dentro da própria liga, porque se ele for um cara abaixo da média, apenas um cara comum, o esporte vai aposentar ele, não é ele que vai se aposentar do esporte. Né?
0: Para reiterar esse pensamento que eu gostei muito, dessa divisão entre a escolha dos que podem se aposentar e a não escolha dos que serão aposentados por falta de oportunidade, é só pegar, por exemplo, na NBA, que estamos vivendo aí o fim de uma temporada sem Tim Duncan e Kobe Bryant, que para muita gente, eu incluindo aqui, fazendo um chororô de fã, é muito estranho ter jogos do Spurs sem o Tim Duncan, por exemplo. É
2: muito estranho, cara. Como torcedor, eu digo que é muito estranho.
0: <risos> por outro lado, ainda que seja uma figura muito mais conhecida que outros caras, jogou nove anos, pega o White Mamba, o Brian Scalabrine, é... que se aposentou em 2011. Ninguém comentou. Vai, alguém comentou. Mas não foi relevante. Então eu vejo que se aposentar no esporte parece um pouco uma questão de luxo também. Porque de forma geral, pegar exemplos diversos... Em muitos esportes, as aposentadorias acontecem e a gente vai saber, pô, por onde anda Batatinha? Pô, Batatinha se aposentou há três anos, sério? Sabe esse tipo de coisa? Coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta pela condição dos esportes também, né? Dependendo de como é formado a liga daquele esporte, a aposentadoria se estende ou se enxuga, né? Há pouco mais de algumas semanas aí, a gente viu notícias do Vince Young, que foi um dos primeiros cornerbacks negros na NFL. Ali foi bastante sensação e dizia-se como aposentado e está jogando na CFL, <risos> que é a única outra possibilidade de jogar algum tipo de futebol americano profissional. Compensação, há um mês atrás a gente viu um cara que é extremamente renomado no MMA, o Victor Belfort, anunciando que vai fazer mais uma luta e se aposentar. Ou seja, ele está há tanto tempo sem não ganhar nada, mas estava lutando até agora e agora ele se deu, né, aquilo que a gente já comentou, cansei, não aguento mais, é muito desgastante a preparação, então eu tenho mais uma luta no contrato, eu quero me aposentar. Então existem essas
2: duas possibilidades, esses dois altos e baixos, né? É, mas aí a gente tem que pensar também que assim, vamos inverter, né? Dentro das motivações que o cara tem para continuar sendo um profissional do esporte, acho que uma das principais é justamente o que eu vou fazer depois que eu parar. E isso pesa muito para esses caras que a gente vê que anunciam a aposentadoria e voltam. Anunciam a aposentadoria e aparecem em uma outra liga. Aí entra uma questão muito mais é, de construção individual, de subjetividade privatizada do ser humano, do que necessariamente é, econômica, política ou de imagem puramente. É o atleta se vendo como atleta. Faz parte da identidade dele, faz parte de quem ele reconhece quando olha para o espelho. E talvez se aposentar vai quebrar parte dessa identidade dele. Ele não consegue se ver sem ser atleta. O Agassi fala muito disso. O Sampras se aposentou, deu quatro anos, se aposentou o Agassi. para deixar as datas corretas, 2006 o Agassi e 2002 o Sampras. Uhum. E quando o Agassi se aposentou, todo mundo perguntou, cara, por que tu demorou tanto tempo? Por que demorar quatro anos depois do Sampras, sendo que vocês têm basicamente a mesma idade? É um ano de diferença entre os dois? Ele falou, cara, porque eu não sei o que é não ser tenista. Eu não sei o que... O que é não, não jogar tênis, não estar tá numa quadra batendo bola, não estar tá treinando, não estar tá sentindo dor. E o Sampras, por outro lado, disse, ah, estava no auge da minha carreira, ah, resolvi parar, tudo de boa. Aí o Sampras foi lá, virou administrador e começou a trabalhar com um monte de coisa e tem a sua grana. É um cara que sempre economizou bem, viveu uma vida boa. O Agas continuou lá na labuta. Então, o, o, o ser atleta não é só uma questão econômica, por exemplo, ah, vai baixar o meu salário. Eu não vou estar em um time tão grande, eu talvez não tenha chance de título. Mas é muito mais tipo, putz, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu só sei fazer isso na minha vida. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou fazer outra coisa? E aí, claro, a gente vai também para a questão de formação de atletas, de todo um sistema que não prepara o um atleta para uma profissão além do esporte. Túlio Maravilha está aí até hoje? É verdade. É um belo exemplo também. Tava disputando o campeonato goiano com
0: 45 anos, 46, sei lá. E não consegue, né? Ele não consegue fazer isso que, exatamente o que tu tá falando, né, Vini? De se identificar como um ex-jogador. Ele já alcançou, teoricamente, a marca do gol mil, que era o que ele queria, ou tá em busca de... Mas o cara não larga o osso justamente por essa dificuldade, vamos lá, psicológica de preparação que talvez é muito mais vital hoje em dia do que o condicionamento físico do jogador, né? Do atleta.
2: É, eu acho que assim, é até uma questão de... A pessoa não consegue se identificar como ex-atleta porque ex-atleta é muito pouco de uma identidade, né, cara? Ex-atleta uhum. é uma não identidade porque já tá negando no nome. Ex-atleta, entendeu? Isso não é um. Não tem como ser uma construção de identidade tão clara pra pessoa é, é compreensível isso, sabe? Ah, quem que tu é? Ah, eu sou um ex, uma ex-pessoa. Não, né, cara? Então... Eu sou uma ex-pessoa, é verdade. Não, é complicado,
1: é bem complicado, principalmente porque pensar uma pessoa aí que está até os 45 anos jogando e parar para pensar que a carreira dessa pessoa começou no máximo aos 15 anos de idade, que ela começou a ser um atleta de base, se preparando diariamente e tudo mais, são dois terços da vida dela que ela está fazendo aquilo. E os primeiros 15 que ela não era uma atleta, ela era uma criança, ou seja, não tinha toda essa complexidade de pensar na vida, é, quem eu sou, o que eu sou. Eu sou o que eu faço ou eu uhum, sou quem eu sou? É. <risos> Ficou filosófico isso, né? <risos> mas, é, mas é mais ou menos essa ideia. Então, parar para pensar assim... E é até um pouco triste, né? Quando a gente para para pensar que... É, a gente viu o, o declínio físico evidente na condição daquele atleta, mas ele, ao mesmo tempo, ele continua se esforçando que ele não consegue parar. Diferente, por exemplo, no caso do Zé Roberto, que está com 41 anos jogando ainda super bem e sendo útil ao time dele, o Palmeiras, é diferente do cara que está ali força a condição de jogar mais velho e não consegue mais contribuir para o time e está vivendo só do status, justamente porque ele não consegue dizer esse adeus. Né? Acho que isso acaba sendo um pouco triste.
2: Mas aí a gente coloca, por exemplo, é, é, tu falou muito bem, é uma criança de 15 anos, criança barra adolescente de 15 anos, que está sendo colocado nas costas dela muitas vezes por um empresário que descobriu, é, por uma família que percebeu nisso um bom caminho e é, raramente por uma simples racionalização da criança, que é uma criança, está uhum. é, sendo colocado nela um futuro claro de é, uma profissão e que você vai fazer isso até seus 30 e tantos anos. Depois dos trinta e tantos, ninguém pensa. E aí, a gente vira isso, por exemplo, pra quando a gente fala que é muito cedo pra um garoto de 16, 17 anos decidir a profissão na faculdade. Querendo ou não, botar esse peso numa criança de 15 anos, que ela só vai sentir aos 30 e poucos, é uma crueldade sem tamanho, né, cara? Quem nos 30 e poucos só vai pensar, putz, lá com 15 eu não sabia o que fazer, agora eu não sei de novo. É, é o retorno do ciclo, sabe?
0: Né? Sim, é. E cada esporte tem a sua variação, né? O Vini falou de 25 anos. Muitas ginastas se aposentam com a cidade às vezes antes, né? Por uma questão de esforço, aí volta, né? Retomamos a parte de esforço físico. Mas é, varia de esporte para esporte, porém tem outros exemplos mudando para uma área que a gente praticamente não fala aqui no time de fora no Sportcast, que é, por exemplo, a Fórmula 1. O Nico Rosberg, atual campeão, né? Da, ou vamos lá, campeão da última temporada, se aposentou como campeão com 31 anos. O que para a média da Fórmula 1 é muito cedo. Muito cedo mesmo. Se aposentou cedo, podia ter corrido até 36, 37, mais 7 anos ganhando aí. Temos o exemplo máximo do maior corredor da história da Fórmula 1, que é o Rubinho. Maior que eu digo pelo tempo. É. o cara que ficou mais tempo, correu mais, tem vários recordes aí e ainda está correndo. Ainda correu é é, Stock Car no é. Brasil, enfim, ainda está se reconhecendo como um atleta. E não é por falta de formação, instrução formal ou de preparação familiar que faz o cara seguir ou não seguir, né? Porque pega esses caras que são de Fórmula 1, nenhum deles, salvo raras exceções, vem de uma família com pouca estrutura, como acontece com jogadores de futebol no Brasil, alguns jogadores de basquete nos Estados Unidos, enfim, temos vários exemplos. Então essa questão de quando o cara vai se aposentar... O processo parece muito mais importante hoje do que simplesmente o que era quando a gente começou a acompanhar esportes, que era, ah, esse cara tem X anos e vai se aposentar, acabou, né? Temos exemplos aí de quando eu era pequeno, o capitão, eterno jogador da portuguesa, oh. não sei o que, sabe?
1: Pimentel.
0: E... <risos> Pimentel, o Paulo Baia, né? Outro também, entendeu? Então são caras que em determinado momento a gente falava não, não, já aposentou, já acabou e o cara seguia jogando, jogando, Rivaldo, Rogério Ceni temos exemplo agora recente do campeão olímpico do Serginho, que também segue jogando,
2: apesar de ter ganho tudo que podia ganhar, né Vini? Tá aí jogando ainda em atuação, é o atleta mais velho da Superliga e não só em ativa, ainda é o melhor líbero do Brasil, que sabe o melhor líbero do mundo acabou de ser campeão olímpico então, lenha pra queimar ele tem, né? Uhum. já que a gente tá falando de Serginho acaba entrando também
1: na, na onda daqueles intermináveis que ainda tem combustível aí para gastar. os que, que o Zé Roberto antes, falou do Serginho agora, eu consigo pensar na Carrie Walsh, jogadora de vôlei, foi é, tricampeã olímpica, veio aqui no Rio de Janeiro com 37 para 38 anos e ganhou a medalha de bronze. A Fofão, que jogou até os 45, jogando fino da bola. É a Fabi. A Fabi também. Então, né, são vários coisas. O Fernando Pras, que chegou no auge da carreira dele com 36 para 37 anos, e agora está com 38, precisa fazer 39, aproveitando do auge da carreira dele. Então, são casos das pessoas que acabam evidenciando aí uma evolução também na própria medicina do esporte, porque elas conseguem atingir seu auge ou continuar jogando num bom nível de idades mais avançadas. E aí vou até jogar de volta a bola pro o Vini, Falando do Federer e da Serena Williams, os dois com 35 anos, que são monstros do, do tênis até hoje, né, Vini?
2: É, dentro da minha pauta, no time de fora que o Tomé comentou sobre o top 10 do tênis está envelhecendo, aí o tênis pode projetar isso para todos os outros esportes? Não que o Federer seja culpa disso, claro que não. É um cara só dentro de 10. Mas ainda assim, o Federer é uma representação muito clara do desenvolvimento, que o preparo físico, que a tecnologia que os avanços da medicina trouxeram para deixar um atleta com 35 anos ter sofrido no ano passado a primeira grande lesão da carreira dele, que foi o Federer, que tirou ele seis meses do circuito e que levantou as hipóteses de aposentadoria dele no ano passado. Ele falou sobre isso, né? Ele mesmo admitiu é, que conversou com a esposa, ele tem duas filhas pequenas agora, então família é um tópico muito central para o Federer, sem dúvida. E ele disse que conversou com a esposa sobre a aposentadoria e no final o, o que determinou a, o retorno dele ao circuito foi ela perguntar, você quer jogar ainda? Ele disse, quero. Ah, então volta. <risos> Parece simples, né? Uhum. Parece besta. Mas essa foi a, a frase que levou o Federer a retornar e ganhar um Grand Slam. Com 35 anos. É, alguém tão velho não ganhava um Grand Slam desde os anos 70 em tênis. E, mas é uma demonstração, clara de que com certeza, a medicina e a tecnologia influenciam nessa questão de aposentadoria, influenciam nessa visão de quando que o atleta vai querer se aposentar, porque você conversa com o um fisioterapeuta, conversa com o um médico, e eles te dizem, cara, tu tem físico pra jogar, tu pode continuar jogando. Isso vai minar a tua cabeça também. Ah, então eu vou continuar, né? então eu vou continuar aqui jogando, eu acho que eu consigo, eu acho que eu ainda tenho pique, e aí isso vai seguindo. Outro exemplo que eu acho muito legal de citar, o Dirk Nowitzki. Também não. é um cara que a gente não se toca porque é aquela linda Curtis de Diknovitski, <risos> mas ele é velho. O menino tá velho e tá jogando bola ainda. Não é um mito, não é uma lenda como já foi há tempos atrás, mas ainda assim, é um cara muito respeitado na NBA e que segue jogando. E o Dick Nowitzki não é um cara que apresenta muitas lesões, né, Lucão? Não, não. Ele teve uma carreira bem, bem regular nesse sentido. Se economiza muito bem, né?
1: Até porque ele também não, não, nunca foi um grande defensor, né? Então... É, na defesa, quem defende menos se desgasta menos. Nesse caso, o James Harden vai jogar até os 70 anos.
0: <risos> o quanto... O surgimento de novos atletas, novos craques, novos rostos para as franquias, times, etc., influencia na aposentadoria dos velhinhos, vamos dizer assim. Eu falo isso porque recentemente me foi dada a missão de fazer matéria sobre MMA e eu sinto que no UFC, especificamente, existe isso. Tanto que a gente vai ver retorno de Jorge Sampier, enfim nomes que estão aí há 10 anos em alta, ainda estão sendo cogitados a lutar, a disputar título, por uma aparente falta de novos nomes, ainda que tenha lutadores muito bons vindo por aí, tendo várias vitórias seguidas e tudo mais, vocês acham que isso também influencia na hora de se aposentar, quando a gente pensa, putz, tá na hora do Rogério Senna se aposentar, hein, deu, já acabou, já, já rendeu
2: o que tinha que render. É, eu vejo que assim, puxando de novo o exemplo do tênis, uma discussão que tem, que existe muito forte é quem é que está assumindo a nova geração do tênis? Quem vão ser os caras que vão assumir o top 10, vão assumir a liderança do ranking e vão destronar a era Joko, a era Murray, até mesmo a era Federer, Nadal? E com certeza isso pesa quando o Federer pensa em se aposentar, quando o Nadal começa a discutir aposentadoria, porque ele olha para o ranking e diz eu consigo estar tá no topo ainda. Agora, se tivesse uma garotada aí que tivesse voando baixo... E pensando em destronar esses caras, com certeza iriam pezinho para trás. que eles iam pensar, putz, essa molecada tá jogando muito, não sei se eu vou conseguir me manter em alto nível. Aí talvez um, um ano ali jogando mais ou menos. Caindo pro top 20, top 30, eles pensariam em se aposentar. Foi o que aconteceu com o Federer. O Federer ano passado teve essa queda, pensou em se aposentar, resolveu voltar, beleza, venceu. Mas com certeza a falta de referências mais jovens e que assumam esse papel pesa muito na questão da aposentadoria para ele. E eu até cogito, não sei se o Lucas concorda que isso pode ter pesado pro Tim Duncan também um pouco, claro que a gente sabe que o Greg Popovich vai é, conseguir tocar mil gerações aí sem medo nenhum, mas com certeza isso pesa pro Duncan quando o Popovich conversa com ele e provavelmente diz, ah eu fico um pouco mais aí preciso de ti na quadra, sabe sim,
1: tanto que o Duncan só pode se aposentar quando botaram alguém de garrafão também na posição dele, que é o caso do Lamarcus Aldridge, né ele, é possível que ele tenha esticado um pouquinho mais, um aninho a mais, para justamente o San Antonio Spurs conseguir essa, essa transição, já que o Kawhi ainda não era o cara da franquia como ele tem se apresentado nos últimos dois anos. Mas me parece que essa questão do alongar a aposentadoria justamente pela possível falta de referência, eu, eu vejo isso em várias modalidades. Assim, já falamos internamente sobre isso. Eu sempre levanto essa bola a questão dos quarterbacks na NFL, o quarteto fantástico ali, né? Manning, que se, recentemente se aposentou. É, Brady, Brees e Aaron Rodgers. Esse, o Rodgers um pouquinho mais novo que os outros três. Mas como eles ainda estão no nível de excelência, em que nenhum dos mais novos consegue desbancar eles.
2: Tem o Manziel também, né? Que não conseguiu... <risos>
1: É que o fígado dele já se aposentou já uns três anos atrás, né?
2: <risos> isso, dele se aposentou, o nosso também.
1: No... Aí jogam isso pra questão do futebol. Há quanto tempo a gente vê Cristiano Ronaldo e Messi aí nas cabeças? Verdade. O cara que surgiu pra tentar tirar o... o trono dele seria o Neymar. Mas o Neymar, até por uma questão de escolha, ele acabou indo pro time do Messi. Só nessa temporada que ele tá conseguindo se desvencilhar um pouco e e tomar um pouco as rédeas do time. Nos outros anos, ele estava sempre à sombra do Messi.
2: Mas aí não é um período de transição também, Lucas? Tipo, assim, eu vejo que o que o Messi foi no Ronaldinho Gaúcho, o Neymar é pro Messi agora, não? Pode ser. Pode ser. Talvez o Barcelona esteja trabalhando
1: bem com, com essas questões. Mas o período de reinado do Ronaldinho Gaúcho foi muito menor do que está sendo de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Isso é verdade. Na
2: minha cabeça, o Cristiano Ronaldo ainda tem 25 anos. <risos> pois é, ele tem 32. Não sei porquê, mas... Talvez seja como ele cuida bem daquele cabelo. Aí talvez eu, eu penso que ele tem 25 anos. É que a pele
1: dele tá sempre um pêssego. Ah, ele <risos> esconde a idade. Mas é mas é uma questão assim que acho que tá inerente a vários esportes. Então é, vocês citaram esportes individuais e daí eu fiquei pensando: pô, será que é uma característica só dos esportes individuais? Mas não, dos esportes coletivos também tem a mesma coisa. Os ídolos parece que estão tendo uma vida útil maior justamente por, por, por uma possível falta de, de talento vindo aí. Não sei se é necessariamente talento, porque na NBA a gente tem muito talento novo surgindo, caras ótimos, mas ao mesmo tempo o LeBron é o rei. Quando ele quer jogar, ele bota a bola embaixo do braço e é ele. Entende? É. Então, é um, são questões aí que pegam... A gente sempre consegue achar uma exceção ou outra, mas essa esticada na carreira, pela falta de talentos jovens, acho que acaba sendo uma, uma característica pelo menos atual, na maioria dos esportes.
2: Mas eu vejo assim que, é, por exemplo, dentro da NBA, não é como se o LeBron estivesse pensando em se aposentar agora. É. E é, ok, quando é. o LeBron pensar em se aposentar, eu acredito que vendo os talentos que estão chegando na NBA, a gente vai ter outros caras que a gente vai poder olhar e falar «putz, esse cara é uma lenda», «putz, esse cara vai ser referência». Sabe? É, sim, Agora, sim. por exemplo, puxando o exemplo que o Tomé falou, a Serena Williams hoje, ela olha para o circuito, talvez hoje ela consiga perceber alguém que possa assumir o trono dela. Mas ano passado, eu garanto, ela olhava e pensava, não tem. Para Serena, isso deve ser também é, a famosa massagem no ego. Né? Para que, que eu vou me aposentar se eu ainda sou a referência do esporte? A não ser que ela tenha uma consciência muito clara dos limites físicos dela e ela diga: se eu continuar jogando, eu vou acabar com essa imagem. O que não vem sendo o caso, porque uhum. a aposentadoria da Serena vem sendo discutida, talvez até mais tempo do que do Federer. Porque existe essa compreensão, que eu tendo a discordar, de que a mulher tem que se aposentar antes no esporte do que o homem. E ambos estão com 35 anos. Então a discussão da Serena vem desde os que, 32, 33 anos dela. E nos últimos anos ela simplesmente dominou o circuito. Até a mesma coisa a Formiga. Por que, que a Formiga queria, ia se aposentar antes do que se aposentou agora? Cara, ela era uma baita jogadora, era referência da seleção brasileira. A seleção brasileira não funcionava sem Formiga. Pra que, que ela vai se aposentar agora, cara? Aí ela resolveu se aposentar agora no fim, talvez, acredito que por uma mudança de ciclo, que a seleção feminina de futebol precisa também, dessa mudança de ciclo, dessa mudança de geração. Talvez Mas... ela
0: assumindo como treinadora
2: em algum é, momento. É, exato. Mas até a... a... Até as Olimpíadas não fazia sentido a formiga se aposentar. E tá certa ela. Mas talvez eu tenha me precipitado ao citar o Lebron James, não
1: só pela idade dele de 32 anos, mas porque ele é um fenômeno físico do basquete. O Lebron joga até os
2: 50 defendendo.
1: <risos> talvez seja a mesma história da Serena Williams, que fisicamente ela é um fenômeno. A formiga fisicamente é um fenômeno, eu pude ver lá nas Olimpíadas pessoalmente, por isso, talvez, eles sejam um caso à parte da média do que
2: a gente estava debatendo. Mas vocês não acham que a gente é muito chato nessa questão de aposentadoria? Sim, sim. Ou o cara aposenta muito tarde, ou muito cedo. A gente nunca está satisfeito. Uhum,
0: nunca estamos. <risos> Por vários fatores. Volto a citar aquela brincadeira. As duas fases determinantes. Ter jogador profissional mais novo que tu, quando tu faz, sei lá, 18, 19 anos. E ter os teus ídolos aposentando. Eu acho que entra aí muito a questão emocional, Vini. Você quer ver o Tim Duncan jogar um pouquinho mais? Você quer ver o Tom Brady se aposentar? No meu caso, por exemplo. <risos> Sabe? Então entra, entra a questão do torcedor aí. E de quanto tu gosta ou não. E de fato não existe uma regra única e determinada pra isso. Porque vai muito realmente do gosto. Porque talvez a gente se acostume mal a ver o jogador num alto nível, muito alto... E quando ele baixa um pouquinho, você cria uma diferença que não existe. Ah, não, tal cara tá uma merda, não joga mais nada, não sei o Não, o cara joga mais muitas vezes que novinho, que acabou de vir da categoria de base, ou quem veio do draft, enfim. Então, o emocional nosso pesa tanto quanto o emocional de quem decide se vai ou não se aposentar, sabe? E aí, nessas horas, a gente é muito mala mesmo. <música>
1: Aproveitando que a gente estava falando aí das pessoas que esticam demais a carreira, eu queria puxar o assunto inverso aí. Aqueles caras que, mesmo com lenha para queimar, acabam escolhendo por encerrar antes. Que é o caso, recentemente, do Xabi Alonso, que anunciou ali em metade de março que ele ia se aposentar ao fim dessa temporada e pegou as pessoas meio de surpresa. Ele tem 35 anos e um estilo de jogo que não exige tanto do físico dele. Ele poderia jogar mais uns 2, 3 anos aí, talvez ir atrás da grana dos Estados Unidos ou da China, ou até mesmo jogar no, no voltar para o Liverpool, que é um, um time que ele tem história. Enfim, ele poderia escolher outra coisa é a não ser aposentadoria e ele escolheu a aposentadoria. Mesmo caso do Llan O lan já sofre com um pouco mais de contusão, mas aos 33 anos fica meio impensável que um jogador que é capitão da seleção um alemã já há 10 anos, se aposente tão cedo e tem técnica para se manter jogando, para mim fica evidente que tem a ver com a relação deles serem intelectuais do futebol, de serem pessoas acima da média, já saíram vários reportagens falando sobre o gosto deles por leitura, por estudo, tudo mais, e acho que ver esse horizonte após a aposentadoria acaba sendo muito mais fácil para quem tem essas outras habilidades né mais afloradas porque tem estudo ou porque vem de uma família uma condição melhor e tudo mais eu acho que essa é só uma discussão pertinente né o que vocês acham
2: é a questão é é muito do preparo que vem antes, acredito, da carreira de atleta, mas que se constrói durante a carreira de atleta também. São os caras que normalmente tomam melhores decisões, por exemplo, quando vão mudar de clube, quando vão renegociar o contrato, etc e tal. Mas são os caras que, no fundo, tiveram a noção, cara, pensa o que tu vai fazer depois disso aqui, entendeu? Pensa que isso vai acabar, pensa que tu tá ligado numa parada que provavelmente não passa dos 40. E os caras começam a pensar um pouco nisso, se preparam melhor isso se reflete com certeza dentro de campo não à citou o Xavier Alonso que é um, um dos grandes pensadores da bola né? isso se reflete fora de campo também nas decisões tomadas, nos contratos, etc e tal mas são caras que se preparam aí fica fácil aposentar, eu acho porque eu tenho meu pé de meia feito eu não preciso ir para os Estados Unidos, para a China fazer dinheiro eu economizei bem então eu consigo parar agora acredito que seja muito disso, assim, sabe. mas o que leva esses caras a terem essa consciência putz, aí é difícil de falar, né cara
0: eu acredito que existe até um exemplo interno, sendo mesmo uma outra época. O Pelé é um cara que se encaixa nesse tipo de perfil. Eram outros tempos, né o futebol ali, dos anos 70, 80 é completamente diferente de agora. Mas o Pelé fala com regularidade sobre isso, que ele decidiu se aposentar no auge, que ele acreditava que tinha contribuído com tudo que dava, depois foi convidado a jogar nos Estados Unidos pelo Cosmos, para uma questão de ser embaixador de esporte e tal e ir para lá e ele não era um jogador que tinha pelo menos quando começou grande estudo não tinha sabe não tinha essa estrutura que por exemplo esses dois citados têm mas mas ele comenta que o pai dele como ex-jogador ajudou muito a influenciar nesse sentido de que decisões ele iria tomar na carreira então são vários fatores Lucão que contribuem para esse tipo de coisa. Com certeza o cara ter outra opção para seguir depois e conseguir se manter, não quebrar, não faltar dinheiro, ajuda e muito, né? A gente tem muitos exemplos nesse sentido, especialmente nos esportes americanos, jogadores que ganharam milhões e hoje estão quebrados, ou foram, né? ficaram quebrados e tiveram que se esforçar para retornar e ter uma vida normal economicamente falando. Não só nos esportes americanos, o futebol brasileiro é craque. Sim, fazer isso, né? sim. Nossa. Sim, com certeza. Então, vai desses dois ambientes, assim. Dessa questão do cara ter o preparo pré, o preparo durante e um pouco a cabeça Nessa. dele também, algumas decisões. A gente vai ter, por exemplo, agora em 2017 a aposentadoria do Bolt já teve do Michael Phelps.
1: Acho ah. até que pode entrar nesse grupo aí a Ana Ivanovitch. Apesar dela ter parado por conta das lesões que ela teve, uhum. ela, por ser uma tenista, ex-número um do mundo, ter acumulado uma boa grana ao longo da sua carreira, e como é inerente ao próprio TNC, de uma classe mais elevada, com mais estudo, com mais instrução, ela parou aos 29 anos e está
2: seguindo aí a vida aposentada. Ela parou bem antes disso, vamos falar a verdade, né? Mas é uma pessoa que, quando a gente fala de questões extra-quadra, extra-campo, extra-esporte, a Ivanovich está muito bem dividido é. Isso é tranquilo de falar. E soube administrar a carreira, né? Soube administrar bem a carreira. Soube, na verdade, assim, soube compreender que o esporte não pode ser o ponto final da vida. Porque hum. ele não vai até o ponto final da sua vida. Esse é o ponto. É, ainda na, na questão do tênis, é muito tranquilo de pensar também aqui para o Brasil no Guga. Né? Foi um cara que, claro, o principal motivador foi a lesão mas ainda assim é um cara que se aposentou e hoje vive uma vida muito tranquila porque foi um cara muito bem organizado também. Foi um cara que teve por trás dele uma galera que apoiou muito, né? Então é um cara que é um bom exemplo também de quem conseguiu administrar a vida esportiva, a vida pessoal muito bem para a transição da aposentadoria ser tranquila. Porque é isso, é uma transição. O atleta não vai de repente do nada... Como a gente falou no começo do podcast, ele não, ele não senta numa mesa e diz... Ah, então galera, olha só, tava ali no banho, passei o shampoo na cabeça, vou me aposentar, saí aqui e falei... Não é assim, o cara com certeza já vem pensando há um tempo, só que esse processo ele não pode ser pensado em dois anos, ele tem que ser pensado em dez, sabe, para te conseguir ter uma aposentadoria tranquila. E aí quando a gente fala de esportes americanos, como é que um cara vai pensar em, sei lá, vamos supor, não vamos botar dez anos que muita coisa, como é que o cara vai pensar em aposentadoria em cinco anos... Se o tempo de carreira dele é de 2,5. Não tem como. Então a carreira dele acabou em 2,5 e o financeiro foi junto e o cara entrou na miséria. Na hora ali.
1: Mas foi até bom tu falar tu entrar nesse assunto, Vini, porque essa é inclusive uma das causas que tem aí o um índice de, de jogadores de jogadores quebrados é justamente isso pensar que a sua carreira vai durar mais do que ela realmente dura é. É, já até falando daquele documentário do ESPN 30, 30 que a gente adora né? não, só um pouquinho só um pouquinho a gente não tinha citado uhum. nenhum ainda no programa de hoje a gente tinha que citar óbvio algum episódio do 30 for 30. <risos>
0: Foi o nosso recorde, né?
1: De tempo sem falar. <risos> que é o Broke. É, é, broke, né? Que significa quebra. Quebrar. quebrar. Quebrado,
0: quebrado, né? Destruído, acabado, falido, né? <risos> é,
1: é, bancarrota. <risos> que trata justamente sobre os jogadores de futebol americano. E cita por cima sobre os jogadores de basquete. Um índice bem preocupante. Que 78% dos jogadores de futebol americano que foram profissionais na NFL eles quebram, eles é, quebram mesmo financeiramente em até cinco anos depois de se aposentarem. Na NBA, que eles recebem um pouco melhor devido ao número de atletas por elenco, que é bem menor, mesmo assim 60% dos jogadores de basquete é, quebram dentro desses mesmos cinco anos. Então, cara, é um índice super preocupante. E daí o documentário trabalha justamente essa questão de apontar quais são as razões para isso e uma delas é a falta de planejamento justamente porque os caras acham que vão durar 10 anos na carreira deles então eles se planejam ah vou estar tá aí 10 anos ganhando uma boa grana mas a média de todos os jogadores é de 3,3 anos de, de profissional então né, a, a conta não bate a conta não fecha aí os caras acabam ostentando de várias formas é, acabam gastando demais na balada eles chamam de síndrome do capacete, porque quando é um jogador menos conhecido e ele está sempre de capacete, a imagem dele não é conhecida, então ele vai a night ele compra 15 bebidas que pisca só para aparecer e todo mundo ficar olhando para ele, quem é esse cara? Ah, é o jogador tal de tal time então esse é um dos casos, tem em caso da, das pensões, os caras não fazem não tem um planejamento familiar, então eles vão lá, acabam tendo filhos fora do casamento ou até mesmo separados e te, acabam tendo que pagar pensão Investimento errado. Vem um amigo fala no ouvido dos caras: Ô, Vou montar uma barraquinha de cachorro quente e gourmet. Tomei a 5 milhões. Os uhum. caras vão lá e pressa porque era o amigo dele de infância. Entende? Então, tudo isso acaba pesando de uma forma é, que leva a esse índice super preocupante. Daí, a partir disso, a própria NFL e o Sindicato dos Jogadores começam a trabalhar financeiramente. Então, pode ser que as próximas gerações já tenham uma perspectiva um pouco melhor. O Manziel
2: tá aí para provar de novo mais um ponto, né? São os caras equilibrados <risos> que sabem se cuidar financeiramente. É, Brincadeira essa parte, que o tiro disso é que, assim, a gente está falando de uma liga que vem com uma estrutura super bem montada de construção esportiva e que inclui esses atletas dentro de um sistema de ensino, que aí eu não vou dizer se o sistema de ensino é bom ou é ruim, mas ele inclui, ou seja, esses uhum. atletas têm formação, maioria deles chegam à NFL com uma formação profissional e ainda assim vão à falência. Agora, projeta isso aqui para o futebol. Que o cara talvez nem tenha passado pela escola e está jogando futebol. Quando ele acaba a carreira, ele está mais perdido que segue um tiroteio, né, cara? Porque não tem para onde seguir. O cara não tem nenhuma formação profissional. O cara talvez nem tenha passado pela escola e não tem um ensino básico, um ensino médio. E aí o cara vai ter que procurar uma profissão, sendo que ele tem diversos problemas de lesão sendo que ele tem é, um buraco financeiro, que normalmente é isso que acontece com o um atleta quando se aposenta, e aí ele vai trabalhar de frentista. E aí você vê um ex-jogador trabalhando de frentista, isso é muito comum. Uhum. E não querendo menosprezar a profissão de frentista, mas é uma profissão que financeiramente não dá nem perto do que esse cara ganhava com futebol. E aí começam outras questões, como são os casos seríssimos de depressão, depois que o cara é, se aposenta... É, são os casos, na NFL, por exemplo, de problemas de saúde quando o cara se aposenta. Que ele tem concussões, que ele tem sérios problemas de saúde e financeiramente não consegue se cuidar. E aí se ferra mais ainda. Então é toda uma questão de planejamento que é, vai para além do financeiro que a gente está falando aqui, vai para além da questão de só falir, vai para a questão de não ter uma, realmente uma saúde mental e física que consiga manter essa pessoa num nível razoável de sobrevivência. Isso é seríssimo, cara, isso é seríssimo.
0: Ainda sobre a NFL, já que a moda agora é falar sobre séries e sem qualquer tipo de jabá, não estamos ganhando nada para falar. Eu não estou ganhando nada para falar isso. Se você quiser saber um pouco mais aí novelizado sobre isso, tem aquela série Ballers, da HBO. Muito boa. Especialmente muito a boa primeira semana. temporada, que retrata exatamente o que a gente estava falando aí, de a Ouro os amigos que vão ali, o cara que gasta muito quando não precisa. Enfim, vale como uma boa é, documentação mesmo que de forma
2: ficcional, do que acontece, né? É, a segunda temporada fala bem também sobre o, essa questão de investimentos errados uhum. também. Tem um diálogo muito legal com a realidade da NFL aí, e aparecem vários jogadores na série também, estão dando uma risada legal também.
0: Fechar, vou fazer aí uma pergunta difícil. A gente já tem a lista de alguns atletas que vão se aposentar, mas vamos pegar aí dos esportes que a gente cobra: futebol, futebol americano, basquete, vôlei, e escolher algum do mais conteúdo ali dos outros esportes. Qual é a aposta de vocês pros atletas? Um, um de cada modalidade, vamos começar pelo futebol, que se aposenta esse ano ainda
1: que não tenha anunciado.
2: tudo Maravilha. <risos> Pô, do futebol
1: que se aposenta. É o Zé Roberto, eu acho que vai se aposentar esse ano.
0: Tá, eu aposto em Marcelinho Paraíba. Maravilha, continua. Beleza. <risos> Futebol americano. A gente vai ter aí alguns nomes que, né, já nessa intertemporada tivemos nomes, mas tem uns que vão seguir jogando. Quem que vocês acham que pode se aposentar?
2: Difícil essa, hein?
0: Oh. E nós estamos tipo um zurubu, né? Tipo assim, não, vai se aposentar, <risos> vai encerrar, acabou. Caramba. <risos> e eu acho que alguém do Cardinals chutaria o Larry Fitzgerald.
2: É, eu pensei nele também.
1: Não, acho que ele volta para a próxima temporada. O Carlson Palmer, um dos dois. Não vai me deixar, ele vai me deixar órfão se ele se aposentar. <risos> <risos> o Larry não, o Larry não. Não o Larryinho. <risos> ah, acho que o Chris Johnson se aposenta. Já que falou do Cardinals. Boa. Acho que o Chris Johnson se aposenta. Posso te deixar feliz, Tom
0: Brady? Tu acha? Enfim. <risos> Tom Brady. Eu acho. Basquete, quem que da NBA... Nós vamos com o NBB que tem sempre aposta no Nezinho, no Marcelinho, essas eu já aposto sempre.
1: <risos> <risos> Na NBA,
0: quem que vocês acham que
1: pode se aposentar? Eu acho que o Matt Barnes. Matt Barnes? É só porque eu não sou muito fã dele. <risos> e apostaria em algum dos
0: brasileiros. Não gostaria de ouvir, mas imagino talvez o Spitter se aposentando por não conseguir voltar 100%. Ou até pode mesmo o Varejão. Não sei se eles
2: se submetem a jogar em alguma liga da Europa, sabe? Eu ficaria Os... entre esses dois aí mesmo. Até porque eu pensei no Leandrinho, que também tem idade, ah, mas bom. acho que o Leandrinho ainda volta pro Brasil. Uhum.
1: Leandrinho ainda tem contrato também. Tem mais um aninho de é. contrato. Sim. É, Sim. O Varejão mas... pode ser,
2: cara. Infelizmente. Mas eu digo, mesmo que quebre contrato do Leandrinho, mesmo que ele, é, vamos dizer, que as circunstâncias levassem ele ano que vem a sair da NBA, eu acho que ele viria pro NBB vai encerrar a carreira aqui. Me parece mais o perfil do Leandrinho uhum. Vôlei. É, o Ricardinho é um cara que pode se aposentar esse ano Pode ou deveria, Vini? <risos> deveria, né? <risos> Mas é um cara que pode se aposentar esse ano O Ricardinho
0: Maurício pode ser uma possibilidade também, né? Depois de é. ter conquistado o ouro e tal
2: A Fabi, talvez
0: uhum, Falando do
2: feminino, né?
1: Paulo Pequeno, acho que pode se aposentar
0: Muito bem, e de mais esportes aí Agora
2: abre a porteira quem que será que? Lucas Inácio vai tremer na base, mas eu vou falar, Roger.
1: Oh, ishi. mas é, mas é. Acho que acho que pode acontecer. Já errei
2: isso em outros tempos e tô
1: atirando. <risos> Não, é mas possível. eu tô, tô contigo, tô contigo. Ainda mais que ele conseguiu o Grand Slam da Austrália, eu acho que vai ser legal porque ele vai parar em alta depois de bastante tempo sem ganhar um Grand Slam, né? Eu acho que o final dessa temporada vai não teremos mais Federer em 2018, eu acho. Infelizmente, mas é, chega a hora pra todo mundo. Né?
0: Pois é, eu tenho uma aposta polêmica.
2: Mas mesmo.
1: Galvão Bueno. Uh oh, é. louco, rapaz. Será, amigo? Eu não sei, né, 2020, Eu sei é não, hein? 2018 Logo aí. Ele vai querer narrar lá, no, lá na Rússia. Aí, na Rússia, amigo. Ai, Eu o,
0: o cara não larga o osso, né?
1: <risos> Bateu forte.
0: Ai, meu Deus.